0: Латвийское
1: радио 4 представляет Ток-шоу Александр Студия
0: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие радиослушатели Программа «Александр Студия» И сегодня эту программу проведу я, Владимир Иванов И сразу же хочу представить моего сегодняшнего гостя Депутат СМ, член президиума СМ Андрей Клементьев Добрый день, Андрей Добрый Человек, которого, я думаю, все люди, которые маломальски интересуются политикой Конечно же, давно знают Потому что, честно слово, я уже не помню Когда Андрей впервые появился в нашем парламенте Андрей, сколько вам было тогда лет?
1: 25 лет, 98 год
0: что было в голове у молодого человека, которого
1: 25 лет попадает в большую политику? Э, да, это очень интересное время. Напомню, что как бы концентрированное э, русскоязычное направление не было представлено в парламенте до этого. То есть это первый союз большой, э, который объединил около себя господин Юрканс. Э, очень хороший был старт, э, так как мы все-таки первый раз за все времена, э, вместе отложив все свои амбиции, Возможно, лично неприязнь собрались вместе. Я был из э, людей, которые отработали уже какое-то время в социальной политике э, в агент социального страхования. Тогда он так назывался. Потом отработал в полиции. Я был инспектором криминальной полиции. В
0: лейтенанта, да?
1: Да, да. То есть я начал карьеру, но у меня мама работала в, во фракции в равноправии у Александра Барташевича и у Сергея, Сергея Димониса. И она сказала, что сейчас как раз время людей, которые должны поменять что-то в стране, так как на тот момент, шестой сайм, мы были не очень хорошо представлены, и довольно много поражений было политических на тот момент. Которые, по большому счету мы расслюбим и сегодня, это институт не граждан и так далее. И поэтому, да, действительно, пригласили. И да, своей командой. Мы получили хорошее Аплодисменты в парламенте, в том числе и я То есть до сих пор многие люди, которые Были заявлены в те годы В политику, они до сих пор работают активно, активно И ни за кого не стыдно по большому счету, то есть, мы говорим в общем, в общем там ну в да. разрезе.
0: Связи с полицией остались какие-нибудь?
1: Да, естественно, я э, поддерживаю отношения. У меня супруга, тоже полковник-лейтенант. Опа, не забалуешь. Да, да, то есть, она же в отставке все. Но в любом случае я знаю, что происходит в органах. Я работал. С самых низов в полиции и поэтому да действительно кто остался в карьере все генералы сегодняшние рано или когда-то пересекались со мной в жизни, пока они не были в таких высоких должностях, но с тех пор я держу эту марку я считаю таким лоббистом полицейского движения я всегда выступаю из за сохранения пенсии по выслуге лет я в свое время выступал за активное предоставление социальных услуг, которые должны получать в рамках там, своей службы, в том числе и социальные гарантии, связанные были по рождению детей. Мы там обращались в суды. И... Еще ругались с министром. Так что, да, я как бы должен вернуть своей, как бы, своим товарищам все, что они меня тогда... Потому что я считаю, что я, по большому счету, выиграл за счет, в том числе, поддержки своих товарищей в полиции. То
0: да. Ну, вообще, так и бывает часто, что родители наставляют на путь истины, скажем так, своих детей. Получается, что по маминому велению... Или, ну, протекции нет слова, конечно. По совету вы все-таки пошли в политику. Да, Это совершенно... было ее желание, прежде всего. Нет,
1: я был очень активен, я посещал много... В тот момент была очень такая дипломатия уличная, развитая. То есть я в те времена э, активно участвовал во всех э, акциях, которые организовывали угу. политические силы. Ну, помогал маме, прежде всего. И я был как раз в том, как бы... Э, составе, который, возможно, не принимал решения, не участвовал активно в обсуждении резолюции, резолюций каких-то определенных решений, но я там первый раз узнал, как рождается уличная демократия. В тот момент это было более массово. Люди верили, что через улицу можно действительно повлиять на политические процессы. И да, было интересно. В тот момент вы
0: вообще думали о том, что ваша вся дальнейшая жизнь будет связана с политикой? Это было ваше осознанное желание или тогда планов вы еще не строили?
1: Вообще? Дело в том, что я мог назвать в те времена почти всех депутатов Верховного Совета. Он был намного больше, чем парламент. Не, ну вы были просто образованный
0: человек. Понимаете, есть, есть молодежь, которая интересуется политикой, конечно.
1: А есть те, кто занимается, например, больше другими видами там, общественной деятельности. То есть я был действительно интегрирован в политику. Я знал весь состав предыдущего парламента шестого. И действительно, всегда в семье Все разговоры вертелись около политики Я напомню, что мой отец оказался, к сожалению Не гражданином И это, при том, что он приехал в Латвию в 5 лет И пусть получил образование высшее И работал на уроках этих должностях в больших крупных заводах, но вот как-то его не приняла, как бы большому счету, к сожалению, новая латвийская власть, и он оказался в ранге такого... человека, который всю жизнь пахал на Латвию, в конце концов, оказался ненужным. И поэтому этот излом был, он проходил через семью. Поэтому в данном случае мои некоторые вещи, которые я делаю в политике, они являются на личном опыте несправедливости по отношению к людям, которые всю жизнь отработали на благо современной Латвии. Премьер-министр Великобритании, в свое время он был главой
0: парламента, Уильям Гладстон сказал, что политика как лабиринт, в который <связать> выбраться труднее, чем войти. Если это проецировать на вашу сегодняшнюю деятельность, это... согласны. вы согласны
1: с этим? Согласен, 100%. Э, такое большое количество людей возвращается в политику. Э, такое большое количество людей, которые не проходят э, выборы, но э, постоянно интересуются Политикой, возвращается в парламент, встречается в в кулуарах, создают новые партии. Это и Гудманис, это и Шлессерс, это да, и Кришту Пансвиллис, с которым я начинал, да, когда был молодой, красивый министр э, сообщения, который создавал правительство меньшинства. То есть, по большому счету, эти люди возвращаются. Значит, не, он не бедный человек, он не идет ради денег или каких-то определенных. Но вот то, что ты можешь повлиять на какие-то политические процессы, на благосостояние населения, на то, что твои идеи могут быть реализованы в законопроектах в жизни людей, да, это сильно является... Ну, я не назвал бы, грубо, там, как бы, лабиринтом, но в любом случае это очень хороший, интересный такой момент себя, как бы, реализовать.
0: Mm -hmm. Вы считаете себя толстокожим, потому что, ну, вот Франклин Рузвельт, я вот тоже прочитал всякие интересные цитаты перед началом этой программы, сказал, что вообще не стоит начинать заниматься политикой, если у вас не толстая кожа, как у носорога. Приходится ли все-таки пользоваться тем, что... Или вы сами чувствуете, что действительно кожа потолстела за все эти годы, потому что, ну,
1: политика сами знаете. Нет, вы знаете, я как бы... Я уже сказал, что я выбрал два, да. два направления. Это комиссии, по, связанные по национальной безопасности. Я отработал там, два сезона, восемь лет я был даже секретрем комиссии по нацбезу, и я выбрал социальное направление. Когда я перестал понимать, что происходит э, в, в нашей национальной политике, связанной с безопасностью, я ушел из этой комиссии uh -huh. и сфокусировался только на комиссии по социальным вопросам. По социальным вопросам нельзя быть носорогом. То есть в любом случае, вот тот момент, как ты не воспринимаешь жалобы людей и э, те просьбы с их стороны, как, как, как люди, которые не очень э, чувствуют удачно себя в, в Латвии, так как не очень у нас, она как бы социально благополучная страна, то есть мы не можем помочь всем, кому хотим, Ты тогда ты потеряешь этот вкус к, к этой работе. Поэтому в данном случае я в сети года отработал социальной комиссии, и ни один момент не потерял то, то, тот, тот нерв, Которые связывают меня как раз с людьми, которые к нам обращаются. Что касается коллег, предательств, всевозможных интриг, ну, это как бы составная часть да, больно. Я уже говорю, что очень часто почти в каждом созыве у меня есть встречи с прокуратурой, с всевозможными назирающими органами. То есть, в любом случае, да. То есть, это чаще всего происходит из-за того, что коллеги провели некорректные или какие-то нечестные манипуляции, очень часто какая-то информация, которая используется, получена тебя, некорректно, некорректно и неправильно. Да, то есть надо привыкать к тому, что ты не сможешь спокойно жить, то есть могут в любой момент прийти, прийти повестки и вопросы mm -hmm. могут касаться. Очень много вопросов. Я же работал и в педофильной комиссии, который расследовал преступления сексуального характера, я работал в комиссии по контрабанде, крупные дела, и первый раз познакомился там как с представителем Вида Вашкевича. То есть у меня довольно большая такая, еще следственная была деятельность в рамках парламента, то да, конечно, и эти все контакты, они являются в радиоактивными, к сожалению.
0: Ну вы в курсе, что, наверное, в картах и в политике друзей не бывает. Вы так тоже можете сказать, что у вас нет друзей в политике?
1: По, по большому счету. По да. большому счету. Ну, я я думаю, что есть. Uh -huh. То есть, в любом случае, без друзей нельзя, так как очень часто ты, когда находишься на, там, на изломе, когда понимаешь эмоциональность, э, тебе как-то так э, не хватает энергии для того, чтобы приливать, то ты общаешься с друзьями. Я считаю, что не нельзя сказать друзьями, но связи с тем, что долго находишься в этом э, бизнесе, ты в любом случае понимаешь, что без друзей нельзя. Я считаю, что у меня есть друзья в политике, И больше их вне своей фракции, вне своей партии, а как раз за пределами. То есть там идет сходство интересов по каким-то направлениям. Еще придет одно сравнение. Вот представьте, да, хоккейная команда
0: вы играете в четвертом звене, но вроде бы в заявке находитесь, но главный тренер вас налет не выпускает. Ну, так случилось, что он на вас не рассчитывает. Ну, это я намекаю на то, что находиться в оппозиции еще то удовольствие, когда вроде бы ты и представлен в парламенте, твоя партия существует, работает, за тебя голосовали, но, скажем так... Какие-то решения, ты на них не можешь повлиять Никоим образом Не обидно бывает, тем более, что В вашей политической
1: карьере это происходит постоянно Я не согласен В любом случае, ты находишься на льду В любом случае, ты можешь продемонстрировать Собственные таланты И если действительно Ты за период покажешь Какие-то миленные хорошие элементы игры То, в конце концов, тебе оценят В том числе и конкуренты В оппозиции, действительно Ты много, много работаешь как говорится, ногами, то есть работаешь много с, с партнерами, которые находятся в данном случае в коалиции. И если ты их эм, пробиваешь аргументациями, какими-то новыми фактами, подтягиваешь общественные организации. То есть, по большому счету, их можно зацепить. У меня все политические сезоны, каждый созыв заканчивался большой многомиллионной победой для людей. То есть, я могу сказать, что некоторые вещи, которые остались в законах или которые были новые введены, это благодаря того, что вот не бросаешь э, тему, а начинаешь ее накручивать, накручивать, находить больше союзников, в том числе, используя средства массовой информации, рассказывая вам, они это послушают. кто-то им принес эту информацию. В конце концов, да, возможно, не под твоим авторством, да, возможно, не э, с твоим именем, как должно было быть, но да. в любом случае идея реализована. Для тебя внутренне это является успехом, да, возможно, ты там незамеченным был э, какими-то группами, э, которые за э, тебя голосуют, но в общем настроение становится лучше, тем самым дает тебе силы выходить на новые выборы и э, объяснять, объяснять людям что-то новое. Да, скажем, созывом э, работать сложнее. Э, людей мудрых людей интересных, глубоких, незашоренных в политике становится меньше. Этот созыв самый тяжелый у меня по коммуникации с коллегами, потому что изначально они почему-то пришли э, нас э, бить. Но уже сейчас э, я вот э, на прошлой неделе э, уже по телефону без всяких, как называется, э, там, подводок разговариваю с министром благосостояния. Потому что это мой министр, который мне интереснее всего. Э, в начале э, политического сезона то есть я разговаривал с министром здравоохранения так же самое. То есть в любом случае уже достигается момент, когда ты не идешь через там лоббистов в да, Через так. посредника да, скажем. А так, выходишь, да. и он тебе не посмотрит, как: Ну, что ты там скажешь, нехороший человек мне по телефону. А что Ну да, на это ушло три года в этом созыве, поэтому он самый тяжелый. А было так, что через год, через два они понимают, что ты в другой раз являешься все-таки их помощником достижения цели. Потому что, по большому счету, все же у нас в социальном блоке люди заинтересованы в улучшении жизни людей. То есть, как бы там ни было, казалось со стороны. И если ты показываешь, что путь может достигнуть через опыт, то да. Поэтому я считаю, что эти 20 лет, которые я провел в политике, они научили меня не только находить слабые звенья в законах, но еще и... по научили меня работать с этими зрениями так, что поняли uh -huh. те правящие, новые люди, которые, возможно, не заслужили эти посты, выходить на лучшие результаты.
0: Если мы говорим о классической оппозиции и позиции, вообще говоря, что оппозиция — это искусство обещает то, что правительство не может исполнить. Вы согласны с этим
1: выражением? Нет. Э, понимаете... Или это упрощенное просто? Это упрощенное, потому что все думают, что мы э, находимся э, все время в привыборном таком гонке. Да. Нет. Э, понимаете, есть циклы, где э, целесообразно работать только с материалом за которые тебе, тебе платят зарплату, то есть законами, соблюдными темами. И тогда, в данном случае, ты, находясь без средств массовой информации, информации в помещении, без каких-то, э, ты работаешь профессионально с людьми. И тогда ты уже идет, э, насколько твоя аргументация, твои цифры, твои союзники, они э, могут убедить того человека, с кем ты разговариваешь, и от кого будет принимать, э, принимать решение. То есть, в данном случае бывает так, что вот мы сидим, когда в комиссии э, и не в большом зале, без чужих глаз, то тогда понимают люди, что, возможно, твое решение оно является лучшим для того, чтобы достигнуть этой цели. Другой раз есть политическая ревность, в этом правительстве очень много, когда они специально отторгают, лишь бы тебе не достались какие-то... Конечно, да. Но тогда ты доказываешь им, что вот, пожалуйста, документ, подписывайте, двигайте, и будет все хорошо. Мы даже будем молчать на эту тему, что мы являлись первыми, кто нашли это решение этой проблемы. Да, проходят такие вещи, и в этом э, парламенте в этой комиссии. Я скажу, большая потеря была, например, когда мы теряли профессиональных людей, которые приходили из отрасли в депутат. Нельзя прийти, сесть на определенную депутатское кресло без какого-то обленного знания до этого. Конечно. Поэтому... Ну, по идее, так да, должно быть. У нас очень в этом созыве было так, что мы подбирали под должности политических каких-то игроков, а не профессионалов. То есть до этого комиссию возглавлял социальный человек из отрасли. Угу. И человек понимал, сегодня у нас нету человека, который занимался как раз пенсиями, пособиями этим, этой отраслью. Но у нас врач, поэтому не сложнее с ним. Поэтому у нас больше побед как раз в медицине чем, например, по линии благосостояния. Да, насчет профессионалов в
0: парламенте, вот если так обратим взор на российский парламент, да, то там очень много спортсменов и артистов, и, понятное дело, как они туда попадают, но в любом случае у нас тоже ведь, если мы говорим о спортсменах, Иван Клементьев у нас есть, Михаил Землинский был в свое время, Виктор Щербатах, Дана разница Озола Шахматистка тоже. Эти люди были на своих местах, как вы считаете, ну, У нас за... это, конечно, меньше. Я,
1: я, 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 я говорю про Ивана, своего коллегу, то он же все-таки доктор педагогических наук. Как... Помимо того, что он олимпийский чемпион. Да, да, да. Он, он никогда как бы, не э, лез в отрасли, который не понимал. То есть, у него четкая направленность была в, в комиссии по образованию. Он, он интересовался как раз тем сегментом, в котором он был профессионально с высшим образованием, специалистом. То есть, э, образование это было его. То есть он прекрасно знал, mm -hmm. как базируется с тем, что у него в высшей школе показали, что э, не все рождаются олимпийскими чемпионами, но всех детей необходимо вводить в спортзал. То есть, да. у него эта база была, и он да. всякими инструментами выстроил. Сейчас он э, поменял немножко просто. Ушел в оборону и внутренние дела, но в любом случае со знанием языков он представляет нас на парламентской ассамблее в НАТО и так далее. То есть в любом случае он вырос за эти все годы из олимпийского чемпиона уже в действующую политику. У него тоже, по-моему, пятый созыв. Что касается Виктора Щербатыха, он тоже интересный интересный, очень такой человек. Персонаж. Да, не-не, ну как человек он очень интересный, я с ним много общался, он действительно был большим другом спорта в он действительно на своих плечах держал всю эту тяжелую атлетику, которая является немассовым видом спорта. Он никогда не забывал про нее. То есть он прекрасно понимал, что он туда пришел выполнять роль лоббиста как раз... Ну да, свою миссию. Свою да, миссию, да. Что поводу Миши, Миша тоже как бы человек командный. В другой раз необходимы штыки, на которые выносят этих наших побед. Поэтому помимо Миши тоже был переизбирался несколько раз. Я думаю, избиратели тоже оценивали его деятельность не только как футболиста или да. капитаном сборной Латвии, да. Да. То есть э, я скажу, что в парламенте в которых работали эти два э, политика, в любом случае они приносили больше пользы тем люди, которые сидят э, с хорошими э, образованиями за пределом Латвии, но которые, по большому счету, очень оторваны от людей на земле. И вся их демагогия сводится к тому, чтобы как бы э, красиво что-то сказать. Вот этом у нас сейчас... Mm -hmm. Мы в этом чемпионы сейчас. У нас эти Понятно. чемпионы болтовни. Потому что, когда немножко копнешь глубже, ты понимаешь, что он просто э, выучился у хороших специалистов, возможно, и иностранных в школах красиво преподносить э, ерунду. Вот так. Угу. А, задам вам еще один вопрос,
0: э, который прозвучал все время из уст одного известного киноперсонажа. Ваше кредо, Андрей, ваше кредо. Как политика, разумеется.
1: Э, для того, чтобы достичь э, результата большого, я готов сидеть за столом с любым политическим конкурентом. Uh -huh. То есть, по большому счету, э, я, Меня в на политике называют переговорщиком в рамках всего да. парламента. Ну, как бы человек, который как бы, обладает э, всеми инструментами для того, чтобы вести переговор. Но так это и, очень и, важное качество, на да. самом деле. Но это, дело в том, что я сейчас э, в президиуме надзираю администрации, то есть, как бы я знаю кухню. Я уже не в первый год, э, и я был два года, два созыва еще вице-спикером. В связи с этим... Э, ну, мне проще выйти на переговоры, на переговоры с людьми, с других коалиций, с других партий, в том числе с политическими нашими и конкурентами, и политическими оппонентами на нулевой позиции. Вот, 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 вот единственное, вот кредит, вот, скорее всего, я переговорщик то есть в данном случае. И, естественно, когда мы общаемся по большим политическим там, темам, то мне очень легко воспользоваться моментом для того, чтобы впоследствии перейти к социальному блоку. Ну, Потому что в любом случае Он, я считаю, сейчас в Латвии Последние 20 лет он самый главный То есть у нас социально благополучных людей В Латвии мало Поэтому в данном случае любая моя, моя, моя тема Рано или поздно заканчивается А давай поправим что-нибудь там или восстановим такое-такое пособие. Или прекратим брать налоги с такой-такой категории. То есть, в любом случае, я тоже обратил внимание, что, возможно, это как бы является близорукостью. Как бы, я не очень обладаю всем полем политическим. Но в данном случае, да, я злоупотребляю своим служебным положением. И работая от фракции, от лица большой партии, у нас все-таки по выборам пятая часть в парламенте, самая большая фракция, я чаще всего скатываюсь на социальные ну, да. вопросы. А
0: вы домой работу приносите? Да, естественно. естественно. То есть вы за ужином тоже говорите о политике, об инициативах, о да, переговорах. Да, то есть я
1: дома могу быть по-настоящему как бы честный, рассказывает супруги про все свои как бы, встречи, манипуляции, там, предложения, тем самым я лишний раз озвучу это вслух и понимаю, где, было, где был бред, где была глупость, а где была очень классная игра. То есть в любом случае я ставлю к тому, что проговаривая, человек, слыша себя, он становится как бы более э, умным в данном случае, потому что другой раз такое в голове, такая ерунда прилетит, а высказал и понял, что это глупость. То есть, в данном случае да, обязательно. Но я думаю, что мы с супругой больше 20 лет, поэтому она как-то прекрасно понимает, что... Жена может сказать, Андрей, это ерунда. Занимайся и, и ей, не да. прокатывает Да вещи, и вещи, в принципе, я не, не, не воспринимаю, значит, не будут воспринимать и люди.
0: Да. У нас уже пол позади. Это как первый тайм. Хочется немножко о других вещах поговорить. Вы помните тот день, когда вы встретили свою супругу? Кстати, как ее зовут?
1: Да, с э, мы э, пришла на практику в полицию. Она заканчивала академию полиции, и ее прислали ко мне как инспектор криминальной полиции на практику. Угу. И То что есть... вы подумали в тот момент, когда увидели практикантку? Ну,
0: мне, <смех> мне, было, мне было 23, конечно. Же. 23 по нынешним временам это вообще как бы да. не возраст, чтобы задумываться о женитьбе по большому. Не,
1: смысле, не, нет, нет, конечно, все намного позже мы женились, но в любом случае, да, это было Это было, было, было интересно.
0: А кто, выражаясь образно, заковал в наручники? Она вас или вы ее? Ну, я думаю, говорю, что она меня. Даже так, да? Конечно. Все, все мы честные подкаблучники, да, конечно. Ну, вообще, вот вы сказали, что, вот, ну, на самом деле, вот политика и полиция, вот у вас семья такая, скажем, ну, в этом... Госслужащий, да? Да, госслужащий. Это, чем вы, скажем так, разбавляете свою...
1: Жизнь госслужащих в плане... У меня два, 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 два пацана, поэтому они добавляют экшен. -а. Драйва, -а. да. в любом случае, не доскучаешь с ними. Не... То есть, в любом случае, они у меня один у меня пошел в такое физико матмическое направление. То есть... Он наука занимается? Euh... Может, ну, пока еще нет, но да. только 18. Но, в любом случае, я чувствую, что там будет из него толк э, в программировании и так далее. То есть он... А второй меня, как бы, более такой к спорту, больше двигается, занимается флорболом. И естественно, Ларбова. для того, чтобы выкатать Да, его выкатать Он хотел хоккеем заниматься Это но... в стране, где хоккей да, один из да. самых популярных ну, он, видов спорта он, Да, он, мы с ним как бы как раз на хоккей тоже много Ходим, обсуждаем Он знает всех игроков всего Чемпионата КХЛ и сборной Латвии Но дело в том, что хоккей на льду Очень дорогой вид спорта И я разговаривал, например, с, с семьей, да, у них там Цейс, Да, да нормально да, да, да у них много детей Да, я, не... я поговорил с его супругой Которая, ну, все время отдает детям, детям да. да и я понял что в 5 утра вставать вести лед ставить на коньки ну просто это будет за счет работы. И мы с ним сели, поговорили: давай к что-нибудь выберем такое похожее. Лайт вариант. Да, 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 да. Поэтому я нашел очень интересного тренера. И поэтому... У Федулова он -то, что тоже непро... интересного человека, непростого человека в Латвии. Но, ну, между в... прочим, мужская сборная Латвии пятое место на чемпионате мира да. Его называют хоккей для, для этих... Для этих как вот там для, для чиновников или как для, для бюрократов да, есть, да, да, да. Э, в Скандинавии. Да, ничего получается интересно. В любом случае, он тогда может сам заниматься, передеваться, деваться, mm -hmm. не слушаться. В любом случае... Э, и в 5 утра не нужно вставать. Да, и он как бы нашел себя в этом, ничего другого не просит, ни баскетбол, ни, ничего, как бы модно в Латвии. Он сейчас mm -hmm. гоняет этот мячик. И, 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 и счастливый, да. да. Да, главное, чтобы физ, физическая нагрузка была для молодых людей. Сейчас ближе бы дальше от компьютера.
0: А в детстве вы сами спортом-то занимались? Э, Эпизодически, значит, не занимались, да, скажем, как отличие. есть. Да, 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 не занимался. По чуть-чуть, значит, не считается, все.
1: Да. Вы хороший папа, нет? Ой, я не знаю, я стараюсь. Угу. Я стараюсь, но в любом случае мне не хватает договориться терпение, усидчивость для того, чтобы углубиться в их проблемы, и другое, я просто авторитарно принимаю решения. Это мне кажется... Неправильно, очень, да? Очень правильно. Ну, я как-то вырос в, таком, в такой системе координат, поэтому я такую же систему навязываю им. Возможно, мало либеральных подходов, возможно, много авторитарных решений. Ну, я не знаю, с мальчиками может по-другому нельзя. Я не знаю, я так думаю. Но вы папа для мальчиков именно,
0: да? Да, да, да. То есть Это У меня, значит, у,
1: меня да. у брата, да, есть две дочки, с ними я не могу найти общий язык, они все время как-то так... Не слушают, поэтому несложны.
0: То есть вы не можете стунуть по столу и сказать, я депутат Сейма?
1: Нет, в любом случае. Как бы дети родились в уже статус. Да, да, да. И поэтому это для них не является... Просто работа и все. То есть не реагируют они на появление там меня по телевизору, в газетах и так далее. На трибуне перед микрофонами? Нет, нет. И я очень рад, что и восприятие их товарищей по школе. У меня школа необыкновенная, то есть никакая не элитарная. Я хотел сказать спросить, вы помните свою первую учительницу? Как ее зовут? Да, да. Не помню, но помню. Но я вам скажу честно, что у меня первый опыт был с первой учительницей такой ну, сложный. Да, э -э мягко скажем. Да, да. да, да. Все, хорошо. Да. Поэтому понятно. Да.
0: Ну, Учились-то хорошо, я надеюсь.
1: Э -э нет, я был середня... Середня... середнячок такой,
0: крепкий. Ну,
1: физматовская школа. Какая? Ну, 52-я, Кеннеградская. А вы знаете, что мы из одной школы вышли? Ну вот. 52-я. Да, 52-я. То есть у нас, мы, наш, наш редняк, это... В 75-й кингарагской, да, да. Это, это высший класс был, правильно? Mm -hmm. То да. есть у нас нагрузки всегда были выше. Вы на три года мне младше,
0: то есть получается, да, я вас немножко, как говорится, да. помню, да. Да,
1: поэтому вы когда сравнивали домашнее задание э, свои и своих друзей по, 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 по м, двору, то увидели, что у нас нагрузка была больше, то есть нас готовили к элите. Да, Не, ну физмат был у нас, физика, математика, геометрия, это было ну это Да, это были, то есть из нас выбирали лучших людей, которые впоследствии уходили в высшую школу. Физмат тогда был гремел, тогда он да. был как бы... И да, и поэтому нагрузка была больше, вычепляли этих гениев у нас, поэтому с нас требовали больше. Поэтому я считаю, что середняк там, это в соседних школах это был бы в лидерах. Понятно. Если мы говорим о вашей неполитической
0: жизни, я знаю, что вы большой поклонник спорта. На стадионы приходите? Да.
1: Землинскими я таскал на все футболы. Так. Лучшие в наши годы. Так. Да, то есть я видел все эти выборы, отборочные игры. Даже в командировку, когда уезжали, если была возможность, то договаривались с федерацией, и нас спускали. В Афинах был там дальше. То есть в любом случае, да, поддерживал наших демон. Да, действительно, хоккей остался мне с детства. Та Динаморига, Марига, когда восстанавливалась и возрождалась для меня, это было очень приятное событие. Я почти, наверное, на всех ну, почти, ну, во всех сезонах точно был. И, и даже в маске сидел в последние годы, на трибунах в усеченном режиме. Да, я, возможно, знаю многих игроков лично. Действительно, мне это интересно, я за них реально переживаю, и вам другу, навязываю свое мнение, хочу поделиться, потому что в последнее время нам тяжело смотреть за игрой. Ну да, не являясь специалистом, я такой страстный болельщик, другой раз, ты комменты какие-то пишу в интернете. Серьезно, да? Злой, да? Ну, потому что как бы я, как простой болельщик, я сопереживаю и понимаю, что их успехи – это успехи э, тех детей, которые смотрят и пойдут в спорт, и будут представлять дальше Латвии. Mm -hmm. И видя, что мы сейчас провисаем из-за политических возможных взглядов по отношению к, к «Динамо-Риге», многие критикуют ее из-за спонсор, что они являются лигами Газпромовского да, российского концерна. День, да. Да, то есть я в этом вообще проблем не вижу, я вступаю в дебаты со своими коллегами, которые говорят, что если бы у нас не было бы этой лиги, то мы бы выступали бы лучше. Я считаю, что вся сборная, большинство игроков в сборной проходили через эту школу, не было тех сборных. Вот, вот, вот сейчас НХЛ, насколько я понимаю, на Олимпиаду не посылается. Ну вот сегодня, да, пришла да.
0: такая информация, конечно, для болельщиков она не очень приятная, да. Да, но все-таки вот, пандемия бушует, и там сейчас 100 случаев уже в НХЛ, и там матч отменяется. Да, да
1: если мы бы не, не, не было бы у нас этой лиги, не было бы динамки, то интересно, как бы мы решали вопрос сборной. То есть Сейчас мы возьмем, условно, «Динамо лига, и всех наших ребят выставим на Олимпиаде. Ну, возможно, пособираем там по европейским лигам. Но ну, по большому счету, да, у нас хорошие игроки – Играют за океаном, но ну, мы бы хотели бы, чтобы мы получили бы на этой Олимпиаде какой-нибудь почетную. Да,
0: вы, вы радовались? Для вас был сюрприз, когда на Олимпиаде в Токио наша команда по баскетболу 3 на 3 завоевала золото, обыграя в финале э -э в России.
1: Ну, Олимпиада, знаете, такой период, как и выборы, когда люди, даже которые не, не, не глубоко в теме, в любом случае болеют за кого-то, ходят голосовать, поддерживают. Угу. Да, действительно, очень было приятно за каждую медаль. Ну, вид спорта, первый раз на Олимпиаде, естественно Конечно, я не пошел встречать их в аэропорт и махать флагом Но мне было приятно, что действительно наши ребята с минимальным финансированием выходят на такие высокие uh -huh. результаты Ну, конечно, я жду больше зимнюю, я просто люблю больше зимние виды спорта, чем, чем летние. Вы зимний человек, да? Да, да Поэтому есть... Олимпиаду в Пекине тоже ждете Да, -то... жду, хоккей, конечно, биатлоны, все эти вещи, я их больше понимаю uh -huh.
0: Когда последний раз мы, вы отдыхали вместе с семьей полностью, с детьми, с женой? Игорь?
1: Летом. Это правило. Это мне с детства. Серьезно? Как да? бы не складывались бы сложно на работе отношения, выборы, не выборы там У нас были, когда распускали парламент в летний да. период. Надо выделять время. То есть в данном случае мы по одиночке не отдыхаем. То есть это правило семьи, которое как бы вошло, интегрировалось... Это закон самом... для вас. Да, да. То есть в любом случае мы по одиночке не отдыхаем. Пока. Этим летом где вы отдыхали? Ой, был на самом народном курорте в Болгарии, так что все все как бы... Четвером? Да-да-да, то есть в этом году были сумасшедшие дорогие билеты, но в любом случае, да, традиции, мягкий климат, Черное море должно быть... Хорошо вину. плавайте. Да, и дети у меня хорошо плавают, так как э, изначально нахождение в Кингараксе, да. средняя школа, бассейн. Бассейн обязательно. Дает возможность, да, и потом кипсала, все дела. Э, то есть мы, да, первое, что мы решили с супругой, что дети должны пройти э, эту программу угу. плавания полностью, чтобы они были уверены в себе на воде. То есть даже участвовать в каких-то соревнованиях там детских, они, ну, да, мы это считали очень важным.
0: Вы транжира? Нет. Вы закончили Рижский авиационный университет по специальности экономист. Вы очень экономный экономист был. Да, я. Считать умеете.
1: Я человек, который да, который, как большому счету, больше придерживаю, чем это, uh -huh. чем, 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 чем трачу. То есть в любом случае я занимаюсь таким мелким накопительством. Ага, вы, получается, плюшкин такой, да? Да, ну, как показывает практика, и мы видим, что происходит сейчас да. в рейке, то есть накопительство это как бы является... Неплохим качеством? Да, и это... Вы дальновидны в этом это, плане, да? Это, это, это как бы, собственная безопасность и уверенность, то есть я не люблю кредиты, очень не люблю брать. Ну, лизинги это естественно, потому что как бы, машина это является инструментом нашей работы. А так, да, так я очень не люблю кредитные истории, я считаю. Угу. Что... Ваша
0: самая дорогая покупка вы можете
1: назвать? Ну, я думаю, недвижимость, естественно, потому что... А, да, да, бы... Шатов во Франции, да? Нет? Э, нет, Франция Франции Франция это не, не наша. <смех> не наш регион, не наш да. регион У да. нас и здесь неплохо, на самом да, деле. Да, да, да. Ну, в любом случае, да, конечно. У меня родители оставили хорошее наследство, и, угу. и я хочу, чтобы моим дети тоже осталось. Поэтому это накопительство – это э, инструмент независимости э, по отношению к жизни перед лягом будущего. То есть, в любом случае, очень страшно, когда... Может быть, это связано с тем, что я занимаюсь социальной сферой. То есть, очень страшно оказаться... Вот-вот так. Ничего, и, я, да. и самое ужасное, что Латвия не выстроила модель, при котором она протянет руку. Вот понимаете, вот, вот самое большое мое разочарование, как в, в государстве и как социал-демократу, что у нас не социально-ориентированная страна. То есть вне зависимости, как ты себя вел до этого, что бы ты ни делал, сколько ты отдавал бы налогов, если тебе плохо, государство может не прийти на помощь. Вот это, вот это вот самое большое разочарование, как в государственной машине. То есть пока с тобой все хорошо, он с тобой сотрудничает, ты можешь договориться и по налогам, ты можешь договориться и по медобслуживанию, но если то, что происходит, ты остаешься один на один. Вот друзья, родственники, там возможно какие-нибудь э, связи тебя вытащит. А вот как, как машина, как uh -huh. система, да. до сих пор Латвия не вытаскивает. Если ты споткнулся, попал э, в сложную ситуацию, то не пособие безработицы не вытаскивает тебя, не всевозможные общественные организации, которые э, ориентированы на вытаскивание людей с проблем, то есть ты остаешься один на один. Вот это вот самое страшное, то, что, к сожалению, я могу поставить себе в укош, что за эти 20 лет, пока я нахожусь в политике, я не могу сказать, что сегодня страна является... Э, социально ориентированная. То есть mm -hmm. они э, пока помогают как либеральная страна только тем людям, которые выгодны этой стране, к сожалению. То есть кто -то работает, кто работает, кто-то создает какие-то... Э, материальные ценности, тогда uh -huh. они с тобой сотрудничают, дружат, а попал в сложную ситуацию, ты, к сожалению, оказываешься. Пенсии, я считаю, что совершенно безумно низкие. Мне ну, раз... трудно не согласиться. Да. Как, вот каждый раз, когда доказываешь, что это невозможно выжить, да. эти люди не виноваты, что у них накопительный стаж оказался в не очень хорошие годы. Например, сейчас, как раз, уходят люди, которые основные годы накопления приходили на перестройку, на всевозможные возможные социальные потрясения, на денежные реформы. То есть, ты понимаешь, он честно вкалывал, но вот не, на, на, не было надзора со стороны вида, э, обладатель не заплатил налоги или были очень маленькие налоги для того, чтобы и вот это сейчас прокручивать, я каждый раз доказываю людям, но мы не можем сегодня наказывать людей за то, что э, с 90 там условно 1 по 2000 Первые за эти 10 лет система не была выстроена так, что работающий был бы защищен от какого-то mm -hmm. нечестного начальника. А, к сожалению, так оно и происходит. <св> Но сегодня выходит <св> да. это поколение людей на пенсию, и они проигрывают не потому, что они были сами нечестны, а потому что система просто не выстроила систему социальной защиты. Вы себя считаете узнаваемым политиком?
0: На улице вас окликают, да, вас да. узнают же наверняка. Да, ну...
1: Ну, только с мои, 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 мои избиратели. В том смысле, я считаю, что э, мной начинают интересоваться 50+. Потому что в этот момент я начинаю говорить вещи, которые их... Их интересуют, не... интересуют да. понятно. То да. есть я совершенно не узнаваем, как, то например, там э, в молодежной тусовке я совершенно не, не заигрываю по, по, по каким-то... Э, темам, которые являются модными в этот момент, да, то есть я могу не высказываться там по каким-то вещам, которые в тренде, да. но что касается социальной политики, да, действительно, я могу рассказать и о 90-летнем пенсионере, У -у -у. и о новом пенсионере, который только вышел на пенсию, потому да. что очень много времени было, и я э, при многих реформах был э, рядом, то есть не был человек, который принимал окончательное решение, так я бы в оппозиции, но в любом случае подталкивал этого министра, чтобы он ну, смягчил эти варианты, например, если бы, например, э, не моя бы дружба сил завинтили, то, возможно, пенсионные реформы, и мы бы вышли, выходили на пенсию 65 лет намного раньше. То есть я помню ту жесткую дискуссию, где она пыталась... Этот повышение пенсионного возраста делать в один год один год к пенсионному возрасту. И тогда в случае сложных переговорах, многонедельных, мы перешли к формату там, в один год календарный, полгода к пенсионному возрасту. И мы решили реформу на 12 лет. Вот таких вещей, вот таких нюансов маленьких, которые незаметны большой аудитории, они, например, досрочно досрочный выход на пенсию. На два года сейчас без права работать имеют право люди... А он был вообще переходный, для переходного периода на три года по рекомендации Мирового банка. Но мы же договорились с министром, что так нельзя делать. И таких нюансов очень много. И эти люди, которые находятся на э, рубеже этих перемен, они как бы прослеживают, что происходит в информационном пространстве, о чем говорим мы, о чем разговаривают чиновники. И поэтому мы с ними становимся в один момент э, членами семьи. Потому что от нашего э, успеха зависит да. их будущая пенсия. Поэтому в данном случае, я считаю, я считаю, если есть узнаваемость, то она идет только вот в тех людях, которые интересуются социальной политикой. Ну и, к сожалению, эти люди чаще всего разочаровываются. Поэтому часть я получаю очень как бы не то, что негативно, но такое, знаете, вот, ну как же так? Да. да. потому что ну, могли лучше? Я говорю, могли, но. Вот-то, вот, да. То есть я, у меня очень редко бывают встречи с избирателями, такие вот на хорошем настроении. Чаще всего я сталкиваюсь с проблемой и да, с людьми, да, которые. Да, негатив нет. Они прекрасно понимают, что не, не, не во всем я виноват. Но в любом случае я сталкиваюсь чаще всего с проблемой, такой болью. Поэтому мне и это не, не веселая политика. А дорожная полиция узнает, нет? Ну в свое время, да в свое время, да, но многое изменилось с тех пор, Конечно. и сегодня э, эта корпоративная дружба между бывшими и действующими, она как бы уже рухнула. Этого тоже не хватает. То есть на, э, мы раньше э, относились друг к другу теплее, лучше, и эта корпоративная атика, эти, которая между людьми была, она была как бы более... Сейчас больше разрозненности, каждый сам по себе. Это еще два года удаленки работы. Я вообще, э, встречаясь с коллегами, еще разучились коммуницировать. То есть, и научились врать. То есть врать в глаза сложно, а да. в экран легко. И столько вот сейчас этого мусорной лжи, которая не нужна, столько льется. И люди не отвечают за свои слова. Вот в мое время, когда мы в 90-е выросли, да, все-таки за разговор отвечали. Да. И будем его менять, да? Mm -hmm. Ну, а сейчас как бы за слова уже люди не отвечают. То есть они считают, что в монитор что-то сказали, пообещали, и на этом все закончилось. И вот когда встречаешь коллегу лично, говоришь, ну, как же так? Они говорят, ну... Да, ну, время нашей программы подходит к завершению.
0: Андрей, э, через 10 лет вы где себя видите? Опять же, все или
1: Или все может поменяться? Нет, дело в том, что э, при этом количестве непрофессиональных людей в, в моем бизнесе... Так... Я считаю, что нельзя оставлять ее без людей, которые хоть что-то понимают в истории. Uh -huh. И даже когда мы встречались с Габрикиным Левицем, первая встреча в парламенте, он сказал, что я хранитель традиций. То есть я человек, который, как в бы, большом счете, даже для него... Даже для него для вы хранитель традиций? Да, потому что я человек, который помню, как это было еще в прошлом веке. В конце до прошлого века. Поэтому в данном случае очень много в парламенте должно быть по традициям. То есть любой новодел для демократии он опасен.
0: Шестой созыв, вы уже работаете. старший у вас есть там динозавры еще? Да, покруче. динозавр
1: Рубанович есть. Янец. Он был э, в пятом. Да. И мой коллега, мы Борь, с Борецелевичем начали ну, да. э, э, рядом. Вади в один сезон. Так что вы это старая гвардия уже. Да, смотри, вы старая гвардия. Да, ну Боре в своем в сегменте, я в своем, поэтому да, как бы.
0: Ну что ж, время, да, наша программа действительно очень быстро пролетела. Хотелось бы еще о многом поговорить. Напомню, что сегодня у меня в гостях был Андрей Климентьев, политик, член президиума СЭМА, депутат СЭМА. Андрей, большое спасибо. спасибо что вам. нашли время и, надеюсь, интересно поговорили. Я буду завершать. Программу сегодня провел Владимир Иванов, Александр Студия, оператор прямого эфира Регина Безаня. Продюсер Людмила Вавинская. Всего доброго и до встречи в Александр Студии уже завтра. Всего доброго, пока.